0: الشريط الحادي عشر الوجه الاول حكم السفر الى بعض المشائخ لاخذ بعض الطرق الصوفية او لوضع القرابين السؤال عندنا في السودان شيخ له اتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر اليه معتقدون انه من اولياء الله فيأخذون منه الطريقة السمانية او الصوفية وتوجد فيه قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور ويضمون الذكرى بضرب الدفوف والطبول والأشعار وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر فسافروا رجالا ونساء في مئة سيارة فكيف توجهونهم الجواب هذا منكر عظيم وشر كبير فإن السفر إلى زيارة القبور منكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الهامش رواه البخاري في فضل الصلاة رقم 1197 ومسلم في الحج رقم 827 انتهى الهامش ثم إن تقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبايح أو الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة بهم كله شرك بالله عز وجل فلا يجوز لمسلم أن يدعو صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يجوز أن يستغاث بهم كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقربهم بذلك إلى الله سبحانه فهو من البدع المنكرة، وكثير من الصوفية يتعبدون بذلك فكله منكر وبدعة، وليس مما شرعه الله، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس خاصة إظهارا في العرس خاصة إظهارا للنكاح، وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح. كذلك من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم في الجنائز رقم 2970 انتهى الهامش وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن مساجد رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529 انتهى الهامش فيجب ان تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء ولا يجوز التبرك بها ولا التمسح بها كما لا يجوز دعاء اهلها والاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم فكل هذا من عمل الجاهلية فالواجب على اهل الاسلام الحذر من ذلك والواجب على اهل العلم ان ينصحوا هذا الشيخ وان يعلموه ان هذا العمل عمل باطل ومنكر وان ترغيبه للناس في الاستعانة بالاموات ودعوتهم من دون الله ان هذا من الشرك الاكبر والعياذ بالله ويجب على المسلمين ان لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتر به فالعبادة حق الله وحده وهو الذي يدعى ويرجى قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن الآية الثامنة عشر وقال سبحانه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حس فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون الآية السابعة عشر بعد المئة فسمهم كفرة بدعوتهم غير الله من الجن والملائكة واصحاب القبور والكواكب او الاصنام كل هؤلاء دعوتهم مع الله شرك اكبر يقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين سورة يونس الاية السادسة بعد المئة يعني المشركين وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك وأن تعلم الناس ما شرع الله لهم وأوجبه عليهم من أمر الدين حتى يزول هذا الشرك الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 صفحة رقم 143 وحتى الصفحة الخامسة والاربعين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش رفع الصوت بالقران عند الميت السؤال عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءه القران بمكبرات في بيت العزاء وعندما يحملونه يحملونه بسياره الموت يضعون مكبرات للصوت ايضا حتى صار المرء بمجرد سماعه القران يعلم ان هناك ميتا فيتشائم لسماعه القران وحتى اصبح لا يفتح على قراءة القرآن الا عند موت انسان ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء الهامش فتاوى الشيخ الفوزان نور على الضرب الجزء الثاني اعداد فايز موسى ابو شيخة. انتهى الهامش الجواب ان هذا العمل بدعة بلا شك فانه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه والقرآن انما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت كما أن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبوابهم وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعد لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نسأل الله العافية الهامش جزء من حديث أخرجه مسلم برقم 934 في الجنائز انتهى الهامش نصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان لا يعاقب وإن كان لا يعاقب عقوبة الفاعل، لأن الله تعالى يقول "لا تزر وازرة وزر أخرى" سورة فاطر الآية الثامنة عشرة، والعذاب ليس عقوبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "السفر قطعة من العذاب". الهامش جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 1804 في العمرة ومسلم برقم 1937 في الإمارة انتهى الهامش بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا ومن كلمات الناس الشائعه قولهم عذبني ضميري والحاصل أنني أنصح إخواني بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدا ولا تزيد موتاهم إلا عذابا حكم قول صدق الله العظيم السؤال ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن الهامش فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم 3303 انتهى الهامش الحمد لله وحده والصلاة على رسوله وآله وصحبه وبعد قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة. لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا إمة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1918 انتهى الهامش وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن السؤال إنني كثيرا ما أسمع من يقول إن صدق الله العظيم عند ال... عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة وقال بعض الناس إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا سورة آل عمران الآية الخامسة والتسعون وكذلك قال لي بعض المثقفين إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له حسبك ولا يقول صدق الله العظيم وسؤالي هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ ارجو ان تتفضلوا بالتفصيل في هذا الجواب اعتياد الكثير من الناس ان يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم هذا لا اصل له ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع اذا اعتقد قائله انه سنة فينبغي ترك ذلك والا يعتاده لعدم الدليل واما قوله صلى الله واما قوله تعالى صدق الله من سوره ال عمران الايه 95 فليس في هذا الشان وانما امره الله عز وجل ان يبين لهم صدق الله فيما بينه فيما بينه في كتبه العظيمه من التوراه وغيرها وانه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القران ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة نساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة النساء الآية الواحدة والاربعون قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الهامش رواه البخاري في فضائل القرآن رقم خمسة آلاف وخمسين انتهى الهامش قال ابن مسعود فالتفتت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام أي يبكي لما لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا أي على أمته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صدق الله العظيم بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المضهر أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله الجزء السابع رقم 329 و331 انتهى الهامش حقيقة التصوف، السؤال ما حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ وهل التصوف مفصول عن الفقه؟ أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضرة النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي وهي وهل هي حقيقة؟ عندي في السودان بعض رجال متصوف المتصوفة. بعض رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشيدة على قبر رسول صلى الله عليه وسلم ما حكم الدين في ذلك ما هي حقيقة هذه الأسماء الفوتة والقطبي ورجال الكون في المفهوم الصوفي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب أولا اقرأ في ذلك كتاب، اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. ثانيا: ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين. لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير إنما كان ذلك من أهل البدع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 969 انتهى الهامش فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره ولم يثبت ذلك عن أيمة الخير بل ثبت عنه ما يبطل ذلك لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدع من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 183، انتهى عامش الطرق الصوفية، السؤال مشكلة التصوف ما معناه؟ وما موقفه في الإسلام؟ أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة. تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا، فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة تسمى صلاة البكرية مبدأها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الى قوله حق قدره ومقداره العظيم فهذه الصلاة قد اوتيت ميزة افضل واكبر من الصلاة الابراهيمية ولقد رأينا ذلك في كتابهم المسمى جواهر المعاني الجزء الاول في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المية وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب قيل: إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء. قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء كانوا يؤون الى صفة في المسجد النبوي وهذا ليس بصحيح فان النسبة الى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو وقيل نسبوا الى صفوة لصفاء قلوبهم واعمالهم وهذا خطأ ايضا لان النسبة الى صفوة صفوي ولانهم تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة وقيل نسبوا إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم الهامش أفرد باب خاص عن التجانية وبدعهم فيرجع له في فتاوى اللجنة الدائمة انتهى الهامش وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 182 انتهى الهامش الطرق الصوفية وأورادها السؤال حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وحكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة ومبتدعة ومن جملتها طريقة التجانية والكتانية ولا يشرع من اورادهم الا ما وفق الكتاب والسنه الصحيحه. واما ما ذكر في السؤال ان بعض الناس دخل على الكتاني فراى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظه وقال السلام عليك يا عين العيون الى اخره فهذا باطل لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظه ولا يخرج من قبره الا يوم القيامه كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون سورة المؤمنون الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة الهامش رواه الإمام مسلم بنحوه في الفضائل رقم 2278 انتهى الهامش وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 184. انتهى الهامش. بدع المساجد والغلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب معالي وزير العدل المحال إليها من الامانه العامه لهيئه كبار العلماء برقم 1437 وتاريخ السابع عشر من الشهر الثامن من عام 92 و300 وألف للهجره المشتمل على ما تضمنه خطاب رئيس المؤسسه الثقافيه في سيلان من الاستفتاء عما يفعله بعض المصلين في جامع الحنفي في كولومبو من انهم يقفون في الجانب الايمن من المسجد وامامهم وأمامهم صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتلون الصلاة عليه ويطلب رئيس المؤسسة الثقافية هناك بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة ومعرفة حكمها وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي إن إدخال صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعه منكره والمثول عندها والوقوف امامها بدعه اخرى منكره ايضا حد الناس اليها غلوهم في الصالحين واوقعهم فيها تجاوزهم الحد في تعظيم الانبياء والمرسلين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين فقال اياكم والغلو في الدين فانما هل هلك فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الهامش رواه أحمد الجزء الأول رقم 347 والنسائي في المناسك الجزء الخامس رقم 268 و269 وابن ماجه في المناسك رقم 3029 انتهى الهامش ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون رضي الله عنهم مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن المدينة المنورة وقد كانوا أعظم منا حبا لرسول الله وأكثر تقديرا وأحرص على الخير وأتبع للدين فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله لذلك حذروه وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه فعلينا معشر المسلمين أن نقفو آثرهم ونسلك سبيلهم فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف وقثبت في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله والاستعانة بهم في الشدائد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تحذيرا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية. هذا وإن تصوير قبور الصالحين، هذا وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها من في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورها على قبورهم فإنها جميعها فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاة إلى عبادة غير الله وذرائع الشر مما يجب على المسلمين سدوا بابها حماية لعقيدة التوحيد وصيانة لهم من الوقوع في مهاو الضلال روى البخاري ومسلم أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله الهامش رواه البخاري في الصلاة رقم 427 ومسلم في المساجد رقم 528 انتهى الهامش ولهما عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولو ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان ان يتخذ مسجدا. الهامش رواه البخاري في الصلاه رقم 435 ومسلم في المساجد رقم 531 انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش. رواه مالك في الموطأ في قصر الصلاة رقم 85 مرسلة وأحمد بنحوه الجزء الثاني رقم 246 من حديث أبي هريرة انتهى الهامش وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم الفين واثنين وأحمد الجزء الثاني رقم ثلاثمائة وسبعة وستين انتهى الهامش وأمر بالصلاة عليه حيثما كان وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه دون ان يكون امامنا قبره او صورة قبره فاحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي الى الشرك والعياذ بالله فيجب على علماء المسلمين ان ينكر ذلك على فاعليه وعلى أول الامر والشأن ان يزيل صورة القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الجزء الاول رقم 304 انتهى الهامش. حكم قصده حكم قصد زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال بعض الناس يذهب الى المدينه لقصد زياره القبر النبوي فما حكم هذا العمل؟ الجواب لا يجوز هذا القصد وانما يجوز السفر الى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فهو احد المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال والصلاة فيه بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها وأما الأمر بزيارة القبور فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة وهو يحصل بقبور أي بلد فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها فزيارة تلك القبور تذكر الآخرة وينتفع الأموات بالدعاء لهم فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا أي تكرار زيارته كما يتكرر العيد فقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم 2042 وأحمد في الجزء الثاني رقم 367 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم 2041 وأحمد الجزء الثاني رقم 527 انتهى الهامش فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد وأما الحديث التي في فضل قبره عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة أو موضوعة مثل قوله من زارني بعدما مات فكأنما زارني في حياتي الهامش رواه الدار القطنيه الجزء الثاني رقم 278 والبيهقي الجزء الخامس رقم 246 وابن عدي في الكامل الجزء الثاني رقم 382 وانظر السلسلة الضعيفة رقم 47 ورقم 1021 انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري او قال من زارني كنت له شفيعا او شهيدا الهامش رواه الطيالسي رقم 85 65 والبيهقي الجزء الخامس رقم 245 وانظر إرواء الغليل رقم 1127 انتهى الهامش وقوله من زار قبري وجبت له شفاعتي الهامش الدارة القطنية الجزء الثاني 278 انتهى الهامش وقوله من حج ولم يزرني فقد جفاني الهامش ابن عدي في الكامل الجزء الثامن رقم 14 وانظر الضعيف رقم 45 انتهى الهامش وكلها باطله لا اصل لها وقد بين العلماء بطلانها كما كما في الرد على الاخنائي لشيخ الاسلام ابن تيميه والرد على السبكي لابن عبد الهادي والرد والرد على النبهاني للالوسي ولا يغتر بمن يروج هذه الاحاديث ويترجمها ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره فإن محبته عليه الصلاة والسلام ثابتة في قلوب أتباعه ولا ينقصها بعدهم عن قبره والله أعلم الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين من الصفحة الثالثة والعشرين وحتى الخامسة والعشرين انتهى الهامش المصافحة بعد الصلاة بصفة دائمة السؤال ما حكم الشرع في المصافحة عقب الصلاة هل هي بدعة ام سنة وبيان ادلة الحكم الهامش الجواب المصافحة بل الجواب المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة لا نعلم له اصلا بل هي بدعة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقد, صدر وقد صدرت فتوى في ذلك الهامش الحديث الأول علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718 الحديث الثاني رواه البخاري في الصلح رقم 2697 و97 ومسلم في الأقضية رقم 1718 الهامش ايضا فتاوى اسلاميه دار الارقم للشيخ بن باز رحمه الله صفحه رقم 179 انتهى الهامش العلم والفتيا والاجتهاد اجمع كتبا ولكن لا اقراها أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع لكنني لا أقرأها بل أختار, بل أختار منها البعض هل يلحقني اسم في جمع هذه الكتب عندي في البيت مع العلم أن بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم يرجعونها الجواب ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديه في مكتبة لمراجعتها والاستفادة منها، ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها، أما إعارتها إلى الناس الثقات، أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منها، فذلك مشروع وقرب لله سبحانه، لما فيه من إعانة على تحصيل العلم، ولأن ذلك داخل في قوله سبحانه وتعاون على البر والتقوى سورة المائدة الآية الثانية، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم والله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الهامش رواه مسلم في الذكر رقم 2699. الهامش أيضا فتاوى هيئة كبار العلماء الجزء الثاني في الصفحة رقم 969 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الاجتهاد والفتيا. السؤال هل يعتبر باب الاجتهاد في الاحكام الاسلامية مفتوحا لكل انسان او هناك شروط لا بد ان تتوافر في المجتهد وهل يجوز لأي انسان ان يفتي برأيه, برأيه دون معرفته بالدليل الواضح وما درجة الحديث القائل اجراءكم على الفتية اجراءكم على النار او ما معناه الجواب باب الاجتهاد في معرفة الاحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان اهلا لذلك بان يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الايات والاحاديث قادرا على فهمها والاستدلال بهما على مطلوبه قادرا على فهمهما والاستدلال بهما في على مطلوبه وعالما بدرجة ما يستدل به من الاحاديث وبمواضع الاجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على اجماع المسلمين في حكمه فيها عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه أو يفتي الناس بغير علم بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط ثم يتكلم بما ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا. أما حديث أجراءكم على الفتيا أجراءكم على النار الهامش رواه درمي في سننه في المقدمة رقم 157 انتهى الهامش فالحديث اجراءكم على الفتية اجراءكم على النار رواه عبد الله ابن عبد الرحمن الدرمي في سننه عن عبد الله بن ابي جعفر المصري مرسلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الفتيا بغير علم، السؤال. بعض المعلمات قد يفتين الطالبات بمسائل شرعية من غير علم، فما حكم ذلك؟ الجواب. نوجه الجواب على هذا السؤال على المستفتيات والمفتيات. أما المستفتيات فلا يجوز لهن أن يستفتين من النساء ولا من الرجال إلا من يغلب على ظنهن أنه أهل للفتوى بحيث يكون معروفا بالعلم لأن هذا دين، والدين يجب أن أن يحتاط له المرء، وإذا كان الرجل لو أراد السفر إلى بلد ما لم يعتمد في السؤال في عن طريقها على أي واحد من الناس بل يبحث على بل يبحث عن الرجل الدليل الذي يعرف الطريق الذي يعرف الطرق فكذلك الطريق إلى الله وهو شرعه لا يستفت فيه إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى أما بالنسبة للمفتيات فإنه لا يحل لهن أن يفتين بغير علم لقول الله تعالى قل إنما حرم رب الفواحش. ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة الأعراف الآية الثالثة والثلاثون فقرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة الأنعام الآية الرابعة والأربعون بعد المئة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الهامش رواه البخاري في العلم رقم 110 ومسلم في المقدمة رقم ثلاثة من حديث أبي هريرة وقد ورد عن غير واحد من الصحابة انتهى الهامش فالواجب على من وجه فالواجب على من وجه إليه السؤال ألا يتكلم في الجواب عنه إلا عن علم، بحيث يكون عالما بذلك، إما بنفسه إن كان أهلا للبحث والنظر في الأدلة، وإما عن عالم يثق به، لأن هذا دين والمفتي يخبر عن دين الله، وعن حكم الله وشريعته، فيجب عليه أن يحتاط احتياطا بالغا. الهامش دليل الطالب المؤمنة الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني